0: Ein, der beliebteste Kinder- und Jugendtrainer-Podcast aus Mainz.
1: Mit Niklas und David.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zur Folgenpremiere,
1: ja Folge 10 bei Coach der Ein mit Niklas und David. Ja, ja aber Niklas, das ist keine Premiere, das ist eine, ein Jubiläum. Ja, gut, okay, ja, ist <lacht> das gleiche eigentlich im Prinzip. Genau, ja, erst einmal herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Folge
2: 10, wie gesagt, ähm, heute wollen wir mit euch so ein bisschen über das Thema sprechen, ja, Spieler-Mama, ähm, Trainer-Frau und ähm, ja, was das, sag ich mal, bedeutet letztendlich, vielleicht auch für die, ich weiß, also wir wollen jetzt keinen Beziehungsratgeber hier geben, das ist nicht, aber zumindest, was das auch für bedeutet, sage ich mal, ähm, für die Beziehung intern auch, ähm, gerade auch, wenn das eigene Kind nochmal ähm, Spieler in der Mannschaft ist und ähm, ja, dazu möchten wir gerne euch einmal die Tatjana vorstellen. Die Tatjana ist die Ehefrau von David. Hallo Tatjana.
0: Ja, gut. hallo alle zusammen.
2: Genau, gehen wir ruhig ein bisschen näher ans Mikrofon, dass sie dich auch hören. <lacht> genau, richtig. Die Tatjana, die ist wie alt?
0: Na toll, sowas fragt man <lacht> nicht, eine Frau. Was soll denn das denn jetzt schon wieder? Ja, ich weiß sorry. Ja,
2: du <lacht> <lacht> Trotzdem. Erzähl mal, wie alt bist du? Willst du es zugeben oder willst du es nicht sagen? Ich bist, bin in okay, meinen okay, du, du bist Anfang 20. Genau. <lacht> Genau. Und ja, ich möchte mal gerne so ein bisschen befragen zu dem Thema. Und äh, ja, schauen
0: <lacht> Das wird ja lustig
2: heute. Ich bin gespannt. Ja, gewinnen. So, gut. Ähm, Rita ähm, Genau, Thema Spielerfrau, Spielermama. Ähm, mal die Frage direkt ähm, maximal beschreiben, was das so für ja, dich bedeutet, wenn der, der Partner, sag ich mal, jetzt Fußballtrainer ist. Ähm, ist das, ja, in erster Linie schwierig für dich so, als, als äh, gibt es so Aspekte, die dich nerven, die du gut findest? Äh, magst du mal beschreiben, was du so darüber denkst über das Thema? Kannst du dazu was sagen überhaupt?
0: Ja, natürlich kann ich was dazu sagen. Naja, es ist so, dass es bei uns mittlerweile die ganze Familie involviert ist, der Mann spielt,
1: hm. der
0: Mann ja immer unterwegs ist und ich, ich mittlerweile auch mit unterwegs bin. Ja, sind also die Wochenende immer verplant. Und das ist so, wo man sich das auch ähm, ja in einem ganzen privaten Leben irgendwo einbauen muss und damit auch sagt, okay, wir lassen uns alle zusammen drauf ein. Und ich als Mama bin auch glücklich zu sehen, wie mein Kind spielt, die vom Fußball wirklich keine Ahnung hat, bin mhm. aber immer dabei. Ja, und unterstütze meinen Mann, wo ich kann, auch wenn es nicht immer einfach ist und ja, es fängt ja dabei mit, wenn er Vorbereitungen hat, Pläne schreibt, wie es gespielt wird, wie es aufgestellt wird hm. und alles. Und dann, klar, Klamotten, Organisation, wo fahren wir hin, was machen wir, ja. bleibt an der Ehefrau und Mama hängen.
2: Ja, Meine andere Frage, wie hast du darauf reagiert, als David nach Hause kam und gesagt hat, ich bin jetzt Jugendtrainer? Fandest du das erstmal cool, war das erstmal ein Schock für dich oder... Ich habe ihn
0: gefragt, ob er sonst nichts zu tun hat. Ja, <lacht> sehr <Ist ja> gut. <lacht> Von ja. daher habe gesehen davon, dass er gar keine Ahnung hatte vom Trainerwesen. Ja. Aber da es ihm leid getan hat, dass die Mannschaft aufgelöst wird und es die Jungs alle da waren und haben gesagt, wir wollen, hm. hat er gesagt, okay, ich mach's. Der hat sich, glaube ich, das Ganze auch ein bisschen einfacher vorgestellt, als es im Endeffekt war. Hm. Ich habe gesagt, okay, mach meinetwegen. Ich halte mich da raus, ich mache nichts. Ja, ja ein paar Jahre später trotzdem. sitzen wir alle zusammen hier. Genau, richtig. Und stehen jedes Wochenende auf dem Spielfeld, ich mit. Genau. Ja, also nichts hier mit raushalten und man übernimmt die Aufgaben hier und da und im Vereinswesen und im, bei den Eltern und beim Kaffeeklatsch und beim Kaffeeverkauf. Genau. Und das ja, man ist überall dabei jetzt.
2: Dazu muss ich ergänzen, also wie gesagt, Tatjana wollte eigentlich zuerst gar nichts machen und äh, ja ist dann irgendwie jetzt so weit reingerutscht, dass sie inzwischen auch schon Teil der Jugendleitung ist, Teil des äh, Vereinswesens ähm, und den ganzen Vereinskram organisiert bei uns so ein bisschen. Das bedeutet also letztendlich, ne, ihr seht, ähm, auch wenn man gewisse Aufgaben nicht übernehmen möchte, äh, ja, führen Umstände manchmal dazu, dass man doch irgendwie Teil des Vereins wird und ich finde es auch mega. Ja, Also von daher... Ähm, es ist eine gute Sache, ne? darfst du auch nicht vergessen. Klar, es ist Arbeit, ne? das stimmt schon, aber es ist eine schöne Arbeit, glaube ich, hoffentlich, oder? <lacht> Würdest du sagen, es ist eine nicht so schöne Arbeit, so, die du jetzt gerade so machst? Tomasia? Naja,
0: naja ähm, was, doch, es macht mir schon Spaß und ich bin auch gern dabei, aber mhm. man merkt tatsächlich, dass es alles in einer Männerhand ist. Ja. Und auch bei uns im Verein sind tatsächlich alles nur Männer da, sowohl Trainer wie auch alles andere drumherum und man merkt es auch, äh, wie das aufgebaut ist, hm. hm. dass es eher Würdest chaotisch ist, ja. unstrukturiert hm. und äh, herrscht etwas Chaos manchmal, ja. aber alle zusammen kriegen wir das eigentlich ganz gut geregelt und dadurch, dass ich ähm, selber eigentlich organisiert bin, kriege ich das Ganze gut, gut geordnet.
2: Ja. Würdest du dir im Verein generell mehr Frauen wünschen, so an sich, die damit anpacken, beziehungsweise auch mehr Trainerinnen und mehr ja, Vereinsmitarbeiterinnen? Oder ähm, sagst du, das macht jetzt nichts aus, dass wir doch so viele Männer sind, beziehungsweise dass der Fußballsport, der Amateursport halt doch eher eine Männerdomäne ist im
0: Fußballbereich? Nee, würde ich so nicht sagen, dass es eine Männerdomäne ist. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, mehr Frauen zu haben, vor allem auch... Äh mehr Trainerin, dass es im ja. Fußball sieht man das natürlich extrem wenig jetzt im Amateurbereich so, dass wir sehen ja jetzt selber, wir haben Mädelsmannschaft bei uns mhm. und da jetzt auch eine Trainerin mal zu finden, ist nicht so einfach. Ich muss sagen, ich habe ja auch mal selber versucht mit den Mädels. Ja, ich komme zwar aus dem Sportbereich, aus dem Basketball, es ist schon was anderes, als einen Ball am Fuß zu haben. Ja. Und das jemandem auch beizubringen, nicht so einfach ist. Aber ich sehe auch, für die Mädels wäre es schon nicht schlecht, wenn es auch eine Trainerin wäre. Ja. Die Männer machen das hervorragend, sind super Techniker und so. Aber ich denke schon, dass es auch einen anderen Wind reinbringt, wenn es auch mehr Frauen involviert mhm. sind im Fußball.
2: Mir fällt jetzt gerade eine gute Idee ein, David. Ich glaube, nächster, die nächste Folge sollten wir mal vielleicht das Thema... Ansprechen, ja, Unterschied, vielleicht Mädelsmannschaft, Jungsmannschaft. Du hast jetzt schon auch ab und zu mal die Mädels trainiert. Ich jetzt noch mhm. nicht so häufig, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen Besonderheiten hervor ja, ja. stechen lässt oder mal einfach sagt, was so Charakteristiken sind, ob die Mädels einfacher zu trainieren sind oder generell. Ne, wir könnten nochmal, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir. Auf ich. jeden Fall, unbedingt. Genau.
1: Ja, ich würde an der Stelle auf jeden Fall erstmal ein großes Lob und ja, dickes Dankeschön an Tatjana richten dass sie mich die sieben Jahre sind es jetzt, glaube ich, tatkräftig unterstützt mit mehr oder weniger Elan. Ja, aber es bleibt ja letztendlich auch nichts anderes übrig. Wir haben ja viele, viele Jahre vor unserer Trainer, Trainerinnen-Zeit ähm, Freunde gehabt, die genauso involviert waren damals und noch sind wie wir heute und haben uns immer gefragt, mein Gott, wie machen die das nur? Ja, es ist schon... Ähm, was anderes, also ein komplett anderes Leben. Man, man muss schon ein Stück weit viele Sachen zurückstellen, viele Hobbys zurückstellen, ähm, ja, teilweise der Freundeskreis leidet darunter, also ja. schon einiges. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge. Es ja, ist ja nicht so, dass man nur Sachen opfert, sondern es gibt ja auch eine Menge zurück und es ist auch in der Regel ist es auch ein Zeitraum, der überschaubar ist. Ja, irgendwann ändert sich das dann auch mal wieder, dann hat man mehr, wieder mehr Freiräume, kann vielleicht sein altes Leben wieder aufnehmen, aber ich sag mal so ein paar Jahre kann man das Ganze ruhig, das ganze System auch unterstützen? Von daher dickes Lob. Und ähm, ja, ich wollte einfach nochmal fragen, Tatjana, hast du einfach vielleicht noch ein paar Tipps für andere Mamas? Du bist ja auch selber Mama eines Spielers in unserer Mannschaft. Hast du Tipps für andere Mamas, die du so einfach mal kurz mit auf den Weg geben möchtest? Ich meine, das ist ja für die oder für die Eltern im Allgemeinen nicht einfach, immer ein Kind adäquat zu unterstützen, das in einem Fußballverein, in einer Mannschaft unterwegs ist. Magst du kurz was sagen dazu vielleicht?
0: Naja, sich mehr auch trauen, auch mal als Mama, auch im Sportbereich, auch beim Fußball, auch wenn man selber nicht viel Ahnung hat, habe ich auch nicht wirklich viel vom Fußball und interessiere mich auch nicht unbedingt, dass ich hinsetze und Fußball aber wenn ich da bin und meinem Kind zugucke, so wie der spielt, das ist schon toll, man freut sich, man sieht das auch Ganz anders denke ich mir auch für uns Frauen, ja, wir unterstützen das am, am Rand und freuen sich und da kann ich auch nur sagen allen Frauen, geht mal alle mal mit am Wochenende, macht man das als Familienausflug, das macht Spaß. Es ist ja nicht nur negativ, man organisiert sich anders, man geht hin und sagt, ey komm, dann ist es ein Sonntag, dann machen wir ein Event draußen, dann gehen wir alle zusammen zum Fußballplatz und können hinterher Immer noch was zusammen unternehmen. Das ist doch toll. Du triffst andere Leute, andere Muttis, wo man sich auch mal über andere Sachen austauschen kann. Und ja, es ist toll.
1: Da fällt mir gerade das Spiel in Finden ein. Eis, Regen, oh. ja, Sturm. <lacht> Magst du zu, zu solchen Extrembedingungen vielleicht noch ein paar Tipps geben?
0: Super warm sich anziehen, was zu trinken mitnehmen und da muss man auch durch. Bei Gott, was soll's?
1: Und die Nerven behalten. Oh,
0: und wie die Nerven behalten. Oh ja.
1: <lacht> genau. Ja, dann äh, bleibt eigentlich noch die Frage, hast du ähm, vielleicht auch noch Tipps für Ehefrauen oder, oder Ehepartner, bei, von denen der Ehemann oder der Ehepartner Trainer ist? Hast du da noch Tipps, die du mit an die Hand geben möchtest?
0: Hm, was heißt jetzt Tipps? Ich kann dann nur sagen, Geduld haben. <lacht> <lacht> unterstützen und ich, ich finde es jetzt mittlerweile nicht, dass es mich irgendwo einschränkt oder so. Ich finde das tatsächlich ähm, auch bereichernd. Man lernt auch was dazu und ich finde, so ein Vereinwesen kann auch nur leben, wenn wir alle mit anpacken, auch wir Mamas. Und es ist nun mal so, es wird ohne uns Eltern nicht wirklich existieren, kann ich sagen, ja. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, Mut und jeder kann was leisten, egal in welcher Form.
2: Genau. Eine Sache noch, die ich noch ansprechen möchte, da das Thema jetzt auch schon bei uns im Verein aufgekommen ist, und zwar, ja, wie verhalten sich Eltern am besten optimal am Spielfeldrand? Ja, sollten die Eltern, sage ich mal, so ein bisschen in die Trainerrolle schlüpfen, sollten sie am besten einfach nur zuschauen und die Klappe halten. Jetzt mal hart gesagt, was ist so das beste Verhalten? Und da würde ich auf jeden Fall eindeutig sagen, wir haben jetzt gemerkt, ich meine, wir finden es super, wenn die Eltern engagiert sind und am Seitenrand stehen und die Kids anfeuern und wirklich auch ja, positive Beiträge reinbringen. Aber es ist einfach ganz wichtig, doch die Hoheit ja bei den Jugendtrainern einfach zu lassen. Das heißt also nicht in irgendwelche ein auswechselgeschichten reinreden, ähm, die Kinder selber irgendwie äh, ja, anschnauzen oder ja, anschnauzen sowieso nicht, aber ähm, konkret irgendwie selber ansprechen, sondern das wirklich einfach in der Hoheit von den Trainern vor Ort lassen, ähm, weil wir doch jetzt auch gemerkt haben, dass das doch echt viel Konfliktpotenzial beherbergt, weil es sich auch dann teilweise Kinder ähm, ja nicht mehr so richtig ähm, ja, integriert fühlen beziehungsweise auch unsicher werden und dann haben wir den gleichen Effekt, wie wir schon mal gesagt haben, wenn du Kinder halt ähm, kritisierst, egal ob es Eltern sind oder, oder die Träne an sich, ähm, das verunsichert einfach die Spieler und wenn da von allen Seiten irgendwelche Anweisungen kommen, mach das, mach dies, mach hier, dann verunsichert das einfach und die Kinder werden dann wieder ja missmutiger und trauen sich nicht mehr so viel, deswegen als Eltern jubeln ja, also wirklich auch seinen Beitrag im Spiel einbringen, so ist es nicht, ja, aber am besten immer nur so kleinere Kommentare wie gut gemacht, keine Ahnung, aber jetzt das Kind konkret anzusprechen oder die Mannschaft konkret anzusprechen, da wirklich versuchen, ja einfach sich ein bisschen zurückzuhalten und das wirklich den Trainern vor Ort
1: überlassen. Absolut. Ja, man darf auch nicht vergessen, die Spieler, die sind während des Spiels unwahrscheinlich vielen Einflüssen ausgesetzt und ich sag mal, die Kreativität kann ja auch nur entfalten, wenn das Kind eigene Entscheidungen trifft. Ja, die können richtig oder die können falsch sein, die dürfen auch viele, viele Fehler machen, das ist auch gut so. Wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns im Jugendfußball und da ist es kontraproduktiv, wenn permanent auf jeden Fall auch ähm, seitens der Trainer, ähm, ja, sag ich mal, Zurufe von außen kommen. Und wenn dann zusätzlich noch Zurufe seitens der Eltern kommen, schieß, spiel ab und so weiter, das, ähm, ja, das ist kontraproduktiv, also lasst es. Ja, Nein. unsere Empfehlung macht es positiv, jubelt, feuert die Kinder an, sagt, komm, beim nächsten Mal und so weiter. Ja, das ist einfach eine bessere Atmosphäre, die dadurch geschaffen wird. Genau, richtig. Ja, genau.
2: Jo, ansonsten äh, vielleicht noch eine Sache, ähm, weil ich jetzt letztens auf Instagram angeschrieben worden bin über unsere, die Coaches-Seite. Dann nochmal die Empfehlung, uns äh, ja zu folgen und uns äh, ja, zu liken, je nachdem. Ähm, wir uns freuen drüber. Und zwar bin ich gefragt worden, ob wir vielleicht mal kurz das Thema ansprechen können. Ähm, ja, Thema Schiedsrichter ist nochmal, wie gesagt, ein großes eigenes Feld, was wir nochmal separat in der Folge ansprechen möchten. Aber da kam die Frage, ähm, speziell, ähm, ja, ja, wie doch auch Jugendtrainer, ähm, ja, die Sicht gegenüber dem Schiedsrichter sehen, wie sollten sich Jugendtrainer am besten veralten gegenüber Schiedsrichtern? Ähm, ja, dass man das Thema mal so ein bisschen anreißt und ähm, dabei vielleicht mal an dich die Frage, ähm, wenn du jetzt am Spielfeld dran stehst und ähm, ja, es passiert jetzt vielleicht irgendwas in dem Spiel und ein Kind, unser oder, was ja, unser Kind, <lacht> 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 ich sag mal, unser unser Kind aus unserer Mannschaft ne, mhm. wird jetzt gefault, was weiß ich. Ähm, und der Schiedsrichter trifft jetzt eine nicht so richtige Entscheidung oder eine Entscheidung, wo du so denkst, das gefällt mir nicht so. Ähm, wie reagierst du erstmal und denkst du, dass du selber richtig reagierst? In dem Fall, oder würdest du sagen, du würdest, du müsstest dich manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr zurückhalten oder lauter werden, oder wie
1: würdest du das? Ja gut, man trifft, glaube ich, niemals bewusste Entscheidungen und sagt, ich möchte mich jetzt bewusst falsch verhalten. Das mm. macht, glaube ich, keiner. Also gut, egal, ja. wie jemand reagiert, der denkt immer, er reagiert jetzt in dem Moment richtig. Mm. Ja, in meinem Fall ist das, ich sehe das so ein Stück weit, dass man auch eine pädagogische Aufgabe hat. Mm. Und ähm, ob das jetzt die Schiedsrichter sind, ob das die Lehrer sind, gut, Eltern ist nochmal eine spezielle Rolle, aber definitiv Schiedsrichter und Lehrer, muss ich sagen, da sollte man den Kindern schon das nahelegen, dass gewisse Entscheidungen oder eigentlich so gut, insbesondere auch der Schiedsrichter, Entscheidungen nicht in Frage gestellt werden. Sicherlich mhm. sind die fehlbar Schiedsrichter. Gerade bei uns im Jugendbereich hat man auch 13-, 14-, 15-jährige Jungs oder Mädels, die die Spiele pfeifen. Da passieren natürlich Fehler und das ist auch vollkommen okay. Aber man sollte den Kindern auch schon... Nahelegen und beibringen, dass die Schiedsrichterentscheidungen nicht diskutiert werden, nicht in Frage gestellt werden. Man kann sich gerne in der Kabine oder in der, ba in der Pause, äh, möglichst, dass es der Schiedsrichter auch nicht hört, darüber unterhalten. Man kann das auch ähm, ein bisschen kritisch beurteilen. Das Ganze ist überhaupt mhm. kein Problem, aber nicht während des Spiels. Und man sollte das auch als Trainer tun, nichts unterlassen, da jetzt noch zusätzlich Emotionen reinbringen und das Ganze hochschaukeln. Schon mhm. gar nicht, schon gar nicht in einem, in einem Jugendspiel. Ja, wir reden hier von der D-Jugend im absoluten Amateurbereich und da hat das auch da hat das nichts zu suchen ja das ist genau. wir haben auch einen pädagogischen äh, Auftrag und dem wird man nicht gerecht wenn man da anfängt die Schiedsrichter zu kritisieren mhm. Schiedsrichtergewinnung ist ja auch so ein Thema das immer schwieriger wird und man verbessert das Ganze nicht indem man permanent die Schiedsrichter dann noch unter Druck setzt genau wie gesagt das ist halt ein sehr großes Thema was man nun mal ja separat in der Folge
2: ansprechen müsste auf jeden Fall ähm, aber schon mal als ja Kurze, kurze Statement von uns auch, was wir dazu sagen, wie wir das sehen. Ähm, aber direkt nochmal zum, zum Thema auch zurückzukommen und um das vielleicht zu verknüpfen mit der jetzigen Folge. Ähm, Tatjana, nicht mal die Frage, ähm, als ja, Spielermama in dem Sinne als Trainer, Frau, als, als Mutter eines Spielerkindes, ähm, ja, würdest du, beziehungsweise was würdest du sagen, wie verhalten sich Eltern auf dem Sportplatz richtig, was Schiedsrichterentscheidungen angeht. Sollten, also müsste Schiedsrichter das akzeptieren, tolerieren, dass die Eltern da auch mal ein bisschen lauter werden ähm, oder bist du der Meinung, ähm, dass die Eltern auf dem Sportplatz ihre Klappe halten, äh, ihre Klappe zu halten, zu haben, ach du scheiße Deutsch, äh, ihre, also ihre, ihr Mundwerk halten müssen, <lacht> in dem Sinne und ähm, ja, und einfach wirklich gar nichts zu dieser Entscheidung sagen sollen, in dem Sinne. Was ist da so deine Ansicht?
0: Ja, tatsächlich ähm, sehe ich auch so, dass man während des Spiels das zu akzeptieren hat, was der Schiedsrichter sagt. Ja. Auch wir als Eltern, uns ist es oft nicht bewusst, wenn die Emotionen hochkochen und da auf dem Spielfeld passiert und jeder schreit irgendwas rein. Erstmal bringen wir die Kinder wirklich... Ähm, ja, die, die gucken verwirrt, weil die nicht wissen, auch wenn die hören sollen. Wenn da so viele Leute von der Seite schreien, hm. oft das sind ja Kinder noch, die sind zwölf Jahre, die Konzentration ist da, die haben sich auf Spiel zu konzentrieren und wenn da Trainer was sagen, Schiedsrichter was sagen und die Eltern sagen komplett was anderes, ist oft kontraproduktiv hm. tatsächlich und da wir Schiedsrichter da haben, dafür ist er da, sonst hm. brauchen wir keinen Schiedsrichter. Genau. Weil hm. der ist da, um Spiel zu pfeifen, natürlich geht auch was daneben, natürlich sieht er irgendwas mhm. nicht und jede Emotion kocht hoch und, aber im Endeffekt leiden unsere Kinder drunter. Wir sind Erwachsene, wir sind diejenigen, die das kontrollieren können und mhm. müssen und deswegen finde ich, wenn die Kinder ausflippen, was die oft machen, ja, ist ja. es unsere Aufgabe ruhig zu bleiben, weil wenn wir mit ausflippen, es ist hm. niemandem geholfen, ja. Und ich finde auch, dass die Eltern nicht reinrufen sollen, hm. schon gar nicht irgendwelche Tipps geben. Ich kann, Was ich empfehlen kann jedem, spielt gegen eure Kinder mal selber Fußball. Ge oh ja. Trifft euch mal im Verein, macht mal Eltern gegen Kinder. Und dann überlegt selber, was ihr alles vom Rand geschrien habt, wie schwer es ist, einen Ball am Fuß zu haben, zu fangen und auch noch zu passen und zwar noch in die richtige Richtung
2: ja.
0: und dass es noch ankommt, hey, ich habe es probiert, Leute, hm. es ist total schwer ja. und dann überlegt mal zweimal, was man reinruft. Hut ab, was die Kinder schon gelernt haben, was hm. die schon drauf haben, was die für Verbesserungen haben, was wir sehen mittlerweile, hm. das ist top und alles, was wir vom Spielrand von uns geben, sind nur Emotionen, die ja. können das nicht umsetzen, die lernen was im Training und umsetzen müssen die das selbst und nicht wir mit unseren tollen Vorschlägen an der Seite. Ja,
2: das sind schöne Abschlussworte, würde ich sagen. Ja, ähm, ja David, 20 Minuten, würde ich sagen, Definitiv. bis unsere zehnte Folge, unsere, nicht Premiere, aber unsere... Unsere, Jubiläum, unser, unser Jubiläum. Unser Jubiläum, genau, ist damit jetzt äh, vorbei. <lacht> ja. Jana, vielen Dank ne, für dein, dein Sich-Bereitstellen hier, für die Fragen etc. <lacht> ähm, ja, damit wie gesagt, Folge 10 rum. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und jetzt ja, ja, wir würden uns wieder. Ferientraining. Rein. Genau, richtig. Ja, genau, wieder Training, stimmt, hast recht. Und wir würden uns wieder freuen, ja, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, einmal jetzt wieder gesagt, ähm, Coach der ein mit Niklas. Und David.